0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Meu nome é Adriano de Souza, eu estou aqui acompanhado com o André, também do Boletim Comunitário, que vai nos auxiliar nessa jornada para compreender e também estudarmos um pouco mais sobre a Biblioteca Central da Universidade Cândido Mendes. Também aqui para nos ouvir, nós temos Paulo César Prado, que é o bibliotecário da na Cândido Mendes, e também para nos acompanhar, Siddhartha Legal que é professor da UFRJ, e também está aqui para conhecer um pouco mais da biblioteca, né? É uma biblioteca que tem um acervo significativo, uma biblioteca que tem uma história também, né? a ser contada, né? Então, vamos lá. O que é a biblioteca central, né? Me explica um pouco mais sobre o significado da biblioteca nesses anos que você trabalha
1: aqui. Ok, professor. Bem, é, como o senhor me apresentou, né, sou Paulo Prado, bibliotecário, né, novo responsável aqui da Biblioteca Central. E a Biblioteca Central, na verdade, ela é um subsistema né, uhum. que compõe um sistema maior, que é a organização, que é a própria Universidade de Cândido Mendes. Né, é um setor, né, Assim, vamos dizer assim, complementar, a didática ao ensino, onde se pode ter acesso aos documentos, né, aos itens que vai atender a comunidade usuária, para que ele possa satisfazer as suas necessidades né, em termos informacionais para a sua formação e informação aí no, no mercado apresentado aí em termos de conhecimento. Né? Então a biblioteca ela vem agregar valor à universidade enquanto setor, órgão, subsistema dessa universidade, auxiliando a comunidade usuária, né? aos alunos, professores, funcionários, os pesquisadores e alunos que fazem parte de outras universidades que integram o compartilhamento de bibliotecas. É isso que eu ia perguntar. Hum. Outra pessoa externa pode vir também acessar? Sim. E quais sim. são
0: os requisitos para isso? Sim, sim.
1: Então, os requisitos são o seguinte: Cada universidade tem a sua biblioteca, né? Então, uhum. para que a pessoa possa ter acesso à biblioteca, ela tem que ter, é, fazer, tem que ter uma inscrição. Ela, existe uma carteirinha de biblioteca. Por exemplo, a UFRJ não tem essa carteirinha de biblioteca, mas a UFRJ fornece uma carteirinha geral, né? que dá acesso às bibliotecas. a pessoa tem que ter um vínculo um com sua instituição vínculo. de origem, Isso, e aí
0: com esse vínculo dessa instituição de origem, ela pode, por convênio, ter acesso Isso, à estratégia exatamente.
2: da, da crise Exatamente. Aí tem um compartilhamento... Desculpa. Ah. Mas, por exemplo, lá no FNJ, basta dar meu CPF, eu tenho uma senha, e aí, eu pego o empréstimo do livro. Não tem uma carteira da faculdade de hoje. Sim. Se eu chego aqui, eu quero pegar um livro emprestado como pesquisador externo.
1: Não, assim, você tem acesso, mas é importante que você traga. Você pode traga... retirar o livro? Sim, pode retirar o livro através do chamado compartilhamento o um intercâmbio entre bibliotecas. Porque o FRJ, o UniRio, o UFI, é, e outras universidades, são 24 universidades que fazem parte desse compartilhamento. Então, os alunos dessas universidades eles consultam umas das outras, com a carteirinha atualizada ou uma declaração da faculdade que prove que comprove o vínculo uhum. desse aluno com a sua instituição. Uhum. Ele já tem um acesso, ele já pode ficar aqui no salão estudando, pegando certo. os livros, sabe? Leva para o salão e tudo mais. Agora, se ele quiser fazer um empréstimo, ele tem que fazer a chamada intercâmbio o um empréstimo entre bibliotecas. Né? Ele vê se o livro pode sair, porque tem livros que não podem sair, claro. Uhum. E aí, olha, Paulo, esse livro que pode sair, sim. Aí você anota a referência do livro, leva a sua biblioteca de origem, que é a sua universidade onde você estuda, e a bibliotecária faz a chamada, uma cartinha, chamada intercâmbio, com essa cartinha e você retira o livro. Ótimo. Da biblioteca, saber. entendeu?
0: Legal. E, e o, o, o aluno daqui da universidade? Ele tem que fazer essa inscrição? Como é que ele faz essa inscrição?
1: Então, o aluno da universidade, por ele ter vínculo, ele é, existe um seguro, né? Uhum. Que a biblioteca agora tem acesso ao Segur. antigamente como, gente, como funcionava, ele teria que ir à secretaria, pegar uma declaração um papel, pagar uma taxa, sabe, para poder fazer a inscrição hoje não precisa, porque a, como agora eu tenho acesso ao Segur, então a gente vê ali a inscrição, ele preenche um formuláriozinho assina, traz as duas fotos e a gente faz uma carteirinha específica Existe uma carteirinha específica que a Biblioteca Central, ela própria faz, a gente fornece essa carteirinha com código de barra, e tudo mais, porque o empréstimo é online. Uhum. Então nós fazemos essa carteirinha para os nossos usuários. Cada tipo de usuário tem uma carteirinha específica do direito, da economia de decisão e contabilidade, quando é mestrado, pós-graduação, nato existe uma cor específica para cada tipo de curso.
0: Perfeito. Uma coisa importante também, que eu sempre trago para os meus alunos, é a importância de... É fazer uma pesquisa em fontes de periódicos, por exemplo né? então o professor Cidar também tem essa preocupação né? É, e aí eu instruo os alunos para que vão pesquisem o
1: periódico da CAPES né? como é que o aluno da Cândido Mendes ele pode ter acesso ao periódico da CAPES? então, exatamente, como ele, ele, ele tem que ter um prévio cadastro, né? tem a carteirinha e tudo mais e aí ele tem acesso, o portal da CAPES ele é restrito, é um acesso irrestrito né? Mas aqui dentro do.. Da... Aqui dentro no laboratório da biblioteca. Perfeito, né? então ele Você... tem
0: que vir aqui no
1: laboratório Isso. acessar o computador. Isso, exatamente. Entendi. Isso. Assim, é irrestrito. Ele tem acesso ao texto integral, né? Ele localizando, claro. Uhum. O, o acesso é irrestrito e ele consegue é, recuperar a informação. né é, na íntegra, o texto na íntegra. Perfeito. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, que, eu, que às vezes a pessoa tem alguma dificuldade ainda. Né? Uhum. Não é porque a tecnologia avançou, que todo mundo ainda está preparado para ter acesso. Né? Isso independe de idade, tem, né, as pessoas têm uma certa dificuldade e tudo uhum. mais. Então me procura, que aí é, eu ajudo, estudo, sem problema, minha equipe também está aí, uma equipe bem preparada, entendeu? Uhum. E tudo
0: mais. Perfeito. E o acervo da biblioteca? Como você descreveria o acervo da biblioteca e a importância do acervo histórico, em, em, em especial, da biblioteca central?
1: Então, o acervo da biblioteca central é, é, é muito interessante. Né? É um acervo, assim, vamos dizer assim, de caráter genérico, porque como é a biblioteca central, né, não se trata de uma biblioteca especializada por conta de ser a biblioteca central. né Ela compõe de vários acervos. Nós temos o acervo do Goberi do Couto e Silva, né, que é um acervo muito bom assim, na área de literatura nacional, internacional, ciência política e tudo mais. Tem um acervo de caráter geral, que é o acervo voltado para a graduação da faculdade. Né, nós temos o carro-chefe, que é o curso de Direito, que é inegável, mas que é muito bom por sinal, mas uma, também compõe de um acervo muito interessante na área da administração, da contabilidade e da economia e uma, uma, um, é, a gente chama de, de um acervo didático, né? Que toda a área do conhecimento tem lá as disciplinas básicas, a língua portuguesa, né? literatura, é, a própria história, também a geografia, é chamado a, a literatura básica. Mas assim que... e o direito é o carro-chefe, mas
0: cada vez mais os alunos vêm fazendo trabalho interdisciplinar, né? Então vem buscando a ter acesso a outros tipos de leitura que não apenas exclusivamente do mundo jurídico. Sim. Isso a biblioteca também confere ao aluno, por exemplo, acho que tem ali na sala específica, que tem um acervo do Wilper, por exemplo, com um acervo um grande é, centro de pesquisa na Cancho Mendes, que ao longo de diversos anos obteve uma nota 7 é, na avaliação 7 é, é,
2: só... é o máximo e é raro, aqui no, no direito, aqui no Rio a gente não tem nenhum, nem a usp 6 por exemplo pois é então, pra você ter ideia, que é uma tipo, a mais tradicionais do país, mais antigo e não chegou a nota 7, então pai foi um programa de referência durante décadas. Sem dúvida. E tem esse e acervo... Vocês transferiram
1: a biblioteca de Botafogo? Do sim, campo, sim. eu transferi para cá. Uh, que coisa maravilhosa. É. Agora está aqui. O acervo do Iperge agora, ele integra aqui o nosso espaço. Tá? Ele veio de Botafogo para a unidade, a antiga unidade Pio X, né? veio para cá, para o centro. Então, é a, a biblioteca do Iperge hoje... É, se faz presente aqui no Quinto Andar está sobre a de aqui da Biblioteca Central né? estou o responsável também inclusive, e assim, respondendo a sua pergunta, os alunos têm acesso está né? aqui no Quinto Andar a gente não, 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 não restringe entendeu, então por exemplo o aluno, os, os mestrandos, os doutorandos do IPES, eles podem, se tiver atendendo a necessidade deles dos livros de graduação ele não é impedido, ele pode levar, pode consultar assim como os de graduação também se tiver, porque né, nós temos sociologia, por exemplo, né, nos períodos iniciais, a gente tem, por exemplo, economia, temos ciência política né, na parte do direito e tudo mais. Então, se tiver no, no acervo do império ou Goberi, ou no acervo da Biblioteca Central Geral, e é, satisfizer a necessidade do usuário e ele tem vínculo, é inscrito ou dos alunos do, do, do CBS do compartilhamento, eles têm acesso. Que maravilha. A gente não, não restringe. E é,
0: é interesse? Eu acredito também que vocês recebam interesse de outras pessoas externas também para consultar o acervo?
1: Sim, eu acho importante, mas a gente tem que pensar no nosso usuário em, poten em potencial, né? que assim, é, algum tempo atrás o movimento era muito grande, então teve que ser vedado ao acesso à comunidade externa por solicitação do, da própria comunidade usuária, né, do próprio uhum. corpo discente, porque assim, apesar de nós ocuparmos todo o Cantandá e a metade dele ser o salão de estudo, ele se tornou pequeno em razão da demanda. Uhum. Aí os alunos reclamaram aí teve que ser restrito, a, restrito ao, do acesso à comunidade. Uhum. Mas agora a gente voltou, né, eu resolvi criar 20 senhas assim, para poder atender essa comunidade, né, então assim, quem tiver a sorte de chegar mais cedo, ele tem ali as 26 ele pode pegar 100, com essa senha ele pode consultar o acervo uhum. e assim é, para além do usuário em potencial é uma responsabilidade social também da biblioteca, né, poder atender uma parcela da comunidade usuária entendeu? Não dá para atender todo mundo por conta do, do espaço, mas assim quem chegar dentro dessas 20 100, ele tem ali a senha e vai poder consultar sem nenhum problema Perfeito E qual o material que
0: vocês têm aqui? Vocês têm livros, revistas? Então eu, quais, quais são as mídias?
1: Então, diversas as fontes de, fontes fontes de informação, de informação né? Os é. itens que compõem a biblioteca hoje São os livros, né? os TCCs As teses, né? as dissertações Folhetos E as publicações seriadas E os projetos Ah, e o projeto também fica aqui? Também fica aqui E todas as graduações? verdade da escola superior, né? Ah, tá. uh, entendeu? Assim, por exemplo, relações internacionais a gente não tinha porque funcionava na antiga Pio 10 mas agora vai vir para a biblioteca também. Então, os tccs de relações internacionais, né? As monografias do Pio e tudo mais, vai passar a compor também o acervo da, da biblioteca central. E o aluno pode consultar projeto? Pode, pode consultar. Pode consultar. Tccs? Né? Pode consultar normal. Todos os... Pode consultar normal. Todos os e-mails. Sim, sim. Maravilha. É... E aí a gente cataloga, classifica, né? Uhum. Coloca no sistema e aí a comunidade passa a ter acesso. Ele pesquisando, tem o que interessa para ele, ele vai ter acesso.
0: Certo. Então vamos lá, sintetizando. a acervo do Goberie, importância singular em termos de ciência política, em termos de literatura, em termos filosofia. de filosofia. Né? A biblioteca do Iuperge, que tem uma importância maiúscula em termos de sociologia e política também. Né? É, e temos o acervo geral também, que é uma biblioteca que incorpora né, é, outros, uma história muito grande, desde o Cândido Mendes. Senador, né? Sim, sim. Então ó, vem acompanhando esses 116 anos de história da Cândido Mendes. do Mendes, sim, senador,
1: avô do atual reitor
0: da do
2: Mendes, sim. exatamente. Sim, sim.
1: Porque a biblioteca, o, a biblioteca universitária, que aqui é uma biblioteca universitária, né? Uhum. Ela a história dela se confunde com a história da própria universidade. Né? Ela surge em razão da universidade. Surgiu a universidade, surge a biblioteca universitária. Por quê? É exigência do MEC. Né? Ela representa 40% na avaliação, né? a biblioteca com o laboratório, juntamente com o laboratório, né? de grande valia, grande importância para a avaliação. E assim, investir na biblioteca é, é agregar muito valor à universidade, né? por conta aí da da avaliação, né, que eles são bastante exigentes nesse sentido. É, e não só a avaliação, e, mas do também... MEC e da CAPES também. Né? E também é. da, da vocação
0: de pesquisa, que é sempre acreditante, tem uma vocação para pesquisa. Nós Sim. temos grupos, além, além do PERD também, nós temos o nós temos também uma série de outras instituições, ah, é. CSAP também, que pesquisam, né? então, que é, produzem conhecimento.
2: Produzem é o tripé impacto. da universidade, né? ensino, pesquisa e extensão. Perfeito. Eu acho que a biblioteca é um espaço de encontro né, dos alunos de forma transversal entre os vários períodos, é, entre alunos de pós-graduação e graduação, pesquisadores externos e internos. Eu acho que esse diálogo dentro da instituição e entre as instituições é muito bom porque todo mundo cresce, quer dizer, ninguém, tem, ninguém é bom em tudo e ninguém é bom o tempo inteiro. Se a gente pode trocar é legal para todo mundo assim, como o mundo de graduação. Vem um pesquisador aqui externo, toma um café, troca uma ideia. Ah, tô pesquisando
1: isso lá, vai, volta. Isso é bom, acho que para todo mundo. Não, é, a gente é bom ter acesso a isso é, sem dúvida nenhuma e agora nós estamos aí no mundo desse globalização, né, pelo século 21. Onde alguns conceitos estão muito a baile aí, né? O conceito da flexibilização, da horizontalizar, da horizontalidade nas relações horizontais e, sobretudo, na questão da multidisciplinaridade, né? Sim, sim. Então, assim, o profissional hoje, seja que área for, ele precisa ter um conhecimento amplo de tudo um pouco, claro, dominar a sua área específica, mas ter uma ideia de tudo um pouco para ele poder sobreviver no mercado, né? Uma sociedade aí cada vez mais exigente, querendo uma resposta real-time, né? Nas uhum. pesquisas, na informação, então, assim... O que você falou é importante, né, a ideia de você dialogar e transitar entre as disciplinas, né. Bom, maravilha.
0: Que é um Não
1: sim, aqui. só, só é, complementando a, a questão dos usuários, que eu falei, eu falei que que os nossos alunos precisam ser previamente inscritos. Nós tivemos, temos a questão do CBS para compartilhamento, né, entre bibliotecas. Mas nós atendemos também, mesmo que não esteja inserido ali no, no, no compartilhamento, pesquisadores, professores de outras instituições, por exemplo, BNDES, Fiocruz, é, mexe. Se eu quiser me cadastrar como pesquisador
2: externo, eu consigo fazer uma carteira. Aqui da biblioteca?
1: Não, assim, a gente não tem uma carteirinha específica para o usuário externo, porque nós temos a questão das senhas, Sim. das 20 senhas. Mas, independentemente dessas 20 senhas, o, até porque o portal de periódico da Capes é isso, né? Quem é quem são os usuários, que é importante falar? Alunos, professores, funcionários e professores convidados e pesquisadores. Então, a gente não pode vedar o acesso, né? Uhum. Então, independentemente de ter carteirinha ou não, para além das 20 senhas para a comunidade externa, é pesquisador, é professor pesquisador, tem acesso. A gente atende.
0: Maravilha. E o sistema da, da biblioteca? Pode falar um pouco mais sobre Então, o sistema?
1: sistema, semana passada eu fui designado novo coordenador de sistemas de bibliotecas da UCAM. Parabéns. Obrigado. Até então eu era o bibliotecário, era não, sou, né? Gestor da biblioteca central, órgão coordenador. Mas aí, com é, o desligamento da antiga gestora, ele, o professor Cândido Mendes me nomeou, designou, porque né, tem ter um administrador que possa dar os direitos, treinar, conceder assensos e tudo mais. Então, eu estou como coordenador, já vinha dando treinamento ao, ao corpo administrativo das bibliotecas de todas as UCAMs já, que eu estou aqui desde 97, eu acompanho o quadro de, 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 de funcionários da, da Cândido desde 97, né? eu tenho a honra de estar tá aqui trabalhando, prestando serviço, hoje, como gestor, né? E aí, é, então eu venho coordenar o sistema e a ideia é trabalhar para que todas as, as bibliotecas né, é, tenham um sistema que funcione bem, né? a gente está trabalhando na questão do vocabulário controlado, dos assuntos né, que a gente tem que indexar os itens para é, não comprometer né, a, a, a eficácia e a eficiência do sistema. Né? Hum. Trabalhar em conjunto para que o sistema funcione da melhor forma possível, visando o acesso é a, a informação, né? Para que o usuário possa ter um acesso à informação de forma precisa. Perfeito. Mas para
0: acessar o sistema, ele acessa de casa, ele acessa daqui? Então, Como é que ele o ele
1: sistema ainda não, porque infelizmente ainda não é a versão web. Ah, sim. Tá? Mas estamos trabalhando, né, eu espero que. Assim, estamos trabalhando para que isso venha a acontecer. Não uhum. sei se é a curto ou a longo prazo. Mas ele tem que vir na biblioteca, né? Assim, mas, mas o Informa, que é o nosso sistema de biblioteca, uhum. ele é online. Ele uhum. pode ter acesso em casa, sim. Ele consulta o acervo. Ele ainda não faz, isso. por exemplo, renovação ainda não. Ah, tá? Mas eu já estou trabalhando para isso. Isso aí eu posso meio que, que garantir que isso vai funcionar no próximo semestre. A ideia é dele poder fazer uma renovação, uma reserva de casa. Uhum. Que mesmo não sendo versão web... O sistema como ele está hoje existe essa possibilidade. É. Ainda não faz, mas eu estou eu trabalhando para isso. Uhum. Mas a partir do momento que a gente lança um item no sistema, um livro, um TCC, a né, informação no sistema, ele automaticamente ele vai para o informe online. Uhum. E aí você tem acesso de casa o que tem não só na biblioteca central, mas em todas as bibliotecas das Ucãs. Ótimo.
0: Então, de casa ele pode ter ele, acesso é... a todo o conteúdo, todo o acervo isso. da Cães Isso.
1: O que tem Onde e o que
0: ele tem esse acesso. Maravilha, então. Muito obrigado, Paulo César Prado, por conceder essa, esse momento para é, articularmos, é, é, divulgarmos isso para os alunos, né? Porque, é, como é a minha experiência docente, é, os alunos têm dúvidas também e, e é, é importante que os alunos conheçam ocupem esse espaço para que justamente tenha tenham essas trocas energéticas entre público externo, público interno, entre os alunos de diversos períodos e também da graduação e da pós-graduação. Acho que isso que constrói a universidade, essa circulação do conhecimento, essa circulação do pensamento, e isso que é a essência da universidade, né? E com 116 anos é importante é divulgarmos todo esse acervo que a Câmara do tem. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelas informações. Agradecer também o professor Siddhartha agradecer também a André Magalhães, que nos auxiliou aqui nesse podcast de hoje. E agradecer também a vocês que nos ouvem. E até a próxima!